0: Welkom bij Deeper Please, een podcast om net en treden dieper in jezelf te gaan. Mijn naam is Anne van der Slichten. en sinds... Ach, misschien wel mensenheugenis, ben ik bezig met het onderwerp ziek van verlangen zijn. Misschien al vanaf het moment dat ik voor het eerst verliefd werd op een ander. Ik ben op alle jongens in de klas ooit verliefd geweest, Ten <laughs> basisschool. Nee, dat is niet waar, behalve twee. En... Um... Van de tien of zo. Maar zonder dat ik daar al te veel op in wil gaan. Uh, dit onderwerp houdt me bezig. En uh, ik ben sinds uh, 2016... Ben ik het veel serieuzer aan het nemen in mijn werk ook. En uh, is dit nu waar ik iedere dag mee bezig ben. In de begeleiding met andere mensen. En het maken van lezingen. Het is zo'n ongelooflijk rijk onderwerp. Om... Uh, te verlangen naar iemand anders. En te leren wat het over onszelf te zeggen heeft. Maar ook alles wat daarmee samen gaat. Dat wanneer we um, iemand tegenkomen die ons diep in ons hart raakt. Dan is er op dat moment zoveel meer gebeurd. Dan simpelweg het verlangen naar iemand anders. En gaan twijfelen over of je wel in die relatie wil blijven... Of niet. Wat er gebeurd is, is dat er al eerder waarschijnlijk een roep van binnen is ontstaan om het leven te veranderen. En de ander is een reflectie van de verandering die van binnenuit plaats wil vinden, maar in alle verwarring van het niet goed kunnen horen wat precies die verandering mag zijn klampen we ons in de meeste gevallen helemaal vast aan die andere persoon. En denken we, dat is de weg. En voor sommigen is dat zo. Maar wat ik interessant vind, is om te werken met... Hoe kunnen we ons, um, de, het contact met ons innerlijk helderder maken? Helderder? <laughs> ik struikelde over mijn eigen tong. Um, hoe kunnen we het contact met onszelf helderder maken? Zodat we beter. Ons, die nieuwe stroming van binnen. Die ontstaan is. Kunnen waarnemen. Kunnen luisteren. Kunnen lezen. En als we dat. Niet doen. Dan gaan we fouten maken. En echt. Ik ben de allerlaatste persoon hier op aarde. Die fouten zal veroordelen. Um, fouten. En fout maken is niets minder dan handelen vanuit een onwaarheid in jezelf. Dus En het is tegelijkertijd ook een zoeken naar de waarheid in jezelf. En dat kan, we kunnen gewoon ongelooflijk onhandig worden in het ziek van verlangenproces. En er is niets of niemand die dit kan tegenhouden. Ook ik niet. Dus als ik mensen begeleid, dan ga ik niet zeggen, this is the easy way out, honey. Absoluut niet. Ik zit gewoon naast je. Ik sta naast je. En we kijken samen naar hoe we beter contact kunnen maken met dat innerlijk van jou. En hoe we de waarheid naar boven kunnen halen van jou in dit moment. En die waarheid die gaat in heel veel gevallen voorbij het idee, moet ik weggaan van mijn partner of niet? Ook al is dat misschien wel de eerste vraag. En de enige vraag die je misschien wel op dit moment te bezighoudt. Ik wil graag in deze aflevering een verhaal met je delen. Over Parijs. Daar was ik vorige week. En in 2014 was ik ook in Parijs. En die twee Parijzen in mij. In ongeveer acht jaar tijd. Verschillen enorm. En ik wil graag met jou het verschil delen. Ik zal een klein deel ook van mijn boek voorlezen. Waarin ik uh, in het, in Parijs van 2014 een klein beetje beschrijf. En mijn boek is het een heel hoofdstuk. En hier haal, haal ik er wat snippets uit. Maar goed, hier komt hij. Ik neem je graag mee. Naar Parijs in 2014. Het klinkt als een leuk idee. Samen een week naar Parijs om te mogen verblijven in een tijdelijk leegstaand appartement van een vriend van Teun, Teun is de naam van mijn geliefde, vlak naar mijn Camino. En eventjes voor een klein beetje context: de Camino is een pelgrimstocht van over de 800 kilometer. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. In 2014 liep ik mijn allereerste Camino en inmiddels deze, uh, dit voorjaar ga ik de vijfde lopen. Ze zijn niet allemaal even lang uh, zo lang. Dat was de allerlangste die ik ooit gelopen heb. Maar uh, meestal duurt het wel een paar weken en dan ben je alleen maar aan het wandelen. Dat is de manier van voortbewegen. En het is echt een hele bijzondere ervaring. En ik kwam dus net terug van de Camino in 2014... En terwijl je dit allemaal luistert. Hè, tijdens de afwas. Tijdens het wandelen. Tijdens de lunch. Waar of wanneer je dit ook maar luistert. Je hoeft niet alles helemaal mee te krijgen. Luister gewoon lekker met een half oor. Alsof er s'avonds in bed een verhaaltje wordt voorgelezen. En laat het innerlijk het werk doen. Nou goed. Parijs dus. Het klonk als een leuk idee. Samen een week naar Parijs met mijn geliefde. Maar... Het, het klonk ook als luxe om naar de stad van de liefde te gaan. Terwijl Teun en ik elkaar al twee maanden niet hebben gezien. Het klinkt, het klinkt, het klinkt, maar de realiteit ah, die verschilt zo van dit romantische ideaalbeeld. Het zou mooi moeten zijn in Parijs, zegt men. En het zou hier bol moeten staan van de liefde. Slotjes aan bruggen, de bekende Eiffeltoren. En overal waar we lopen, zouden we het rijke kunst- en filosofieverleden moeten voelen, zegt men. Iets wat mij als pas afgestudeerd beeldend kunststudent en teun als student filosofie zou moeten bekoren. Maar wandelen door de straten van Parijs lukt het me niet om lief te hebben wat ik zie. Ik ben een zombie. De pracht van de typische kalkstenen huizen loop ik zonder echt te kijken voorbij. De brede idyllische straten kunnen me net zo min iets schelen. Op mijn netvlies staat alleen nog de verse herinnering aan de hete Spaanse zon met stoffige wandelpaden brand. Ik geef niet om, om stad, om chic en om rijk. Ik wil weer zonder make-up met mijn gekleurde, drogende ondergoed aan mijn backpack een tocht van 20 kilometer per dag lopen. Even tussen haakjes... For your information. Met een dag in de volle zon droogten mijn gewassen onderbroeken en sokken van de dag ervoor echt heel erg goed. Ik raad dit iedere wandelaar aan. Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar het werkte wel. Ook als ik met Teun door Musée d'Orsay loop, gaap ik. Als een verwende puber die nergens nog echt omgeeft. Ik slof door de verschillende zalen en haal mijn schouders op bij het zoveelste meesterwerk dat ik dat dan toe alleen nog maar in kunstgeschiedenisboeken had gezien. Normaal gesproken had ik staan springen bij, bij, de beelden, bij het zien van de beelden van Rodin, de felle kleuren van Gauguin in Franse Polynesië, het werk van Van Gogh, Monet, Manet en natuurlijk zeker Courbet, Courbet, hoe moet ik zeggen, gewoon Courbet, en dan meer eh, opschrof S meesterwerk lorige du monde en als je niet weet wat het is google het even en zorg ervoor dat niemand achter je staat <laughs> mee te kijken maar nu oh gaap ik heb genoeg kennis van kunstgeschiedenis in mij om te kunnen genieten van deze kunst alsof ik de lekkerste chocolade van de wereld eet maar vertel het me hoe kan ik in hemelsnaam, deze stad en al deze kunsten me opnemen, nu ik overloop van alles wat ik in Spanje ervaren heb. En nu ik het residu van DNA van verschillende mannen op mijn huid heb zitten, waar mijn huid maagdelijk schoon zou moeten zijn, nu ik naast mijn ware geliefde loop. Vergeef me voor mijn dramatische expressie. Ik weet het. Oh, ik spreek alsof ik op een podium sta. Maar ik denk dat, ik, dat, dat dat deze stad in me oproept. Zet er een muziekje onder. Spreek het als een klaagzang uit met een Frans accent. En het zou zo een nummer van Edith, Edith Piaf kunnen zijn. Parijs 2023. Ben ik hier eerder geweest? Alles voelt als nieuw aan. Als werelds. Als een poort naar een nieuw leven dat zojuist is opengegaan. Al maanden zie ik voornamelijk alleen het interieur van ons huis en de vijf kilometer radius in omtrek waarin ik me voortbeweeg. Bestaat deze prachtige stad ook als ik in stilte op de bank zit? Als mijn kat bij me op, op schoot springt? Bestaan deze statige, slanke huizen? Deze mensen met gezichten en kleuren van mokka, van zwarte koffie, van de bruine eikenbast van een boom? Ik zou al deze mensen willen omhelzen omdat ze een honger stillen, die ik al maandenlang in mezelf onderdruk. Het verlangen naar de wereld buiten mij. Ik wist niet hoe ik dit verlangen moest volgen, maar nu ben ik er. En nu danst, zingt en gilt iedere vezel van mijn lijf het uit, dat het dankbaar is hier in deze stad te zijn. Ook met hem, met Teun. Dat had ik in 2014, de laatste keer dat ik hier was en tot een nok vol, zat, vol, tot een nok vol met geheimen zat, niet kunnen bedenken. Hoe is het mogelijk dat onze relatie tot hier heeft gehaald? Na het opbiechten van mijn vreemdgaan en mijn verlangens naar anderen. Na het opnieuw verliefd worden op iemand. Hoe kan het dat ik vandaag zijn hand vasthoud en ik geniet van de warmte die ervan afgloeit? In plaats van dat ik het liefst mijn hand uit de zijne wil wegtrekken omdat het ritme van mijn hart niet kloppend voelt met de zijne. En toen ook ik even een klein foutje en die verander ik even. Hop. <laughs> in mijn tasje zit een roze slotje van veld dat ik afgelopen week in een van de veel te stille avonden maakte. Ik had me verveeld gevoeld. Maar het maken van een slotje maakte, me weer, maakte mij weer blij. Notus zelf, voel ik leegte, dan mag ik iets creëren. En verheugde me op het moment dat we onze liefde aan de Pont des Arts opnieuw zouden besluiten. De Pont des Arts, een brug van de liefde in Parijs, waarin het verleden sloten aanhingen van mensen die op die manier hun liefde wilden bezegelen. Het is inmiddels leeggehaald omdat de brug het gewicht van al die metalen liefhebbende harten niet langer meer kon dragen. En daarom besloot ik, zelf een licht, zeer licht moet ik zeggen, stoffen, filten, slotje te maken. In de hoop dat deze wel mag blijven hangen. Het is al donker als we bij de brug komen. Teun en ik kijken om ons heen of iemand ons ziet. Ik had een oplettende bewaker verwacht, maar die is er niet. En een troepje toeristen dat nog op de brug rondhangt, is met zichzelf bezig. Oké, okay, perfect. Teun heeft een zwarte rap in zijn handen, ik het slotje. Ik geef het aan hem over. Vingervlug met de snelheid van een Parijse zakkenroller hangt Teun het slotje aan de brug... Giegelend kijken we elkaar aan. En dan weer naar het slotje. En dan weer naar elkaar. En dan weer naar het slotje. Teun buigt voorover en kust me. Op een manier zoals hij dat soms doet. Vol overgave, vol liefde, met aandacht. Zoals hij me een paar dagen geleden ook kuste om twaalf uur s'nachts met oud en nieuw. Is dit mijn toekomst? Mag ik echt samen met hem blijven? Is hij voorlopig de ware? Heb ik gefaald, geleerd, ben ik bewust geworden? Maar heb ik uiteindelijk dit alles overwonnen? 2014, we gaan dus weer even terug in de tijd. Vlak na de grote vagina door Coubert, die l'origine du monde, word ik uit mijn dagslaap wakker geschud. Ik sta minutenlang in de grond genageld. In verschillende tinten blauw, groen, geel en wit is de afwachtende blik van een vrouw met een aureool om haar hoofd naar boven gericht. Vision de Sainte-Genevieve door Alphonse Osbert. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Haar handen zijn gevouwen, alsof ze zwijgzaam luistert naar iets wat tegen haar gezegd wordt van bovenaf. Een geschoren schaap staat naast haar en legt zijn hoofd te rusten tegen haar been. De blote voeten van de vrouw staan in het natte ochtendgras. Een kudde schapen ligt nog bij elkaar te slapen op de achtergrond. En achter de contouren van een heuvel met bosgroei komt de zon op. Ik kijk naar het schilderij en zie mezelf daar staan, in een andere tijd, in een ander leven, verbonden met God, het buitenleven en de diertjes. Dit is precies wat in mij is aangeraakt tijdens mijn pelgrimstocht, bedenk ik me als ik naar het werk kijk. Teun kijkt over mijn schouder met me mee en mompelt dat hij het ook een mooi werk vindt, maar loopt dan verder. Zijn lichaam voel ik uit de ruimte wandelen. En misschien vanuitgaande dat ik met hem meeloop. Maar ik wil nog niet weg. Hij loopt terug. Ik hoor dat hij een foto van me maakt. Van de meid die verliefd staat te staren naar een beeld waar ik onbewust naar zocht om mijn ervaringen van de afgelopen tijd te kunnen vangen. Het schilderij weet in dit bijzondere moment een brug te vormen... tussen de twee gespleten re realiteiten in mij. Daar waar ik vorige week nog was... en hier waar ik nu ben. Spanje, Parijs. Spanje, Parijs. Ik sluit mijn ogen voor even... bij de herinnering en de dankbaarheid... van wat kunst kan doen. Het heeft het vermogen om het zwevende... onbegrijpelijke innerlijk leven te reflecteren... als een spiegel... En daarmee een diepere waarheid te tonen. Waar eerder in mij de chaos en de veelheid van alles overheerste, is er nu begrip. zelfmededogen en kalmte bijgekomen dat sterk genoeg is om het rumoer in mij te dragen. Het is alsof die vrouw op dat schilderij me toestemming geeft om te zijn wie ik nu ben. En zegt... Hey Anne, er is helemaal, maar dan ook echt helemaal niets mis met jou. Ik begrijp volkomen waarom jij je voelt zoals jij je nu voelt. Ik zou me ook geen raad weten in deze hypermoderne wereld waarin jij je nu begeeft. Nee, geef mij maar een leven met schapen en God. Hier voel ik me thuis. Op een bepaald moment heb ik er blijkbaar genoeg van, want mijn lichaam komt weer in beweging. En loop met Teun door de rest van het museum. Ik pak Teuns hand voor de eerste keer deze dagen uit mezelf vast. En ik geef hem een kus op zijn schouder. Niet op zijn gezicht nog. Nee, alleen maar op zijn schouder. De gespletenheid in mij is niet helemaal weg. Maar er is een gram meer kalmte bijgekomen. 2023. De inrichting van het museum is veranderd, Teun. Weet je, volgens mij hè, stond eerst het schilderij daar. Ik wijs naar de lin linkerkant van het gebouw. En nu ineens is Coubert's vagina in deze ruimte. Ja, het is allemaal best wel leuk om te zien. En die man die kan echt ongelooflijk goed schilderen. Maar waar is mijn vision de Sainte Geneviève van Alfonsi Albertje? Ah, ik ben helemaal gefrustreerd en Teun die haalt zijn schouders op. Voor mij is het belangrijk om vandaag dit schilderij te zien. Maar ik kan hem nergens vinden. Ik hoop gewoon niet dat ze hem ergens in het archief van het museum hebben gedaan. Maar na even zoeken vinden we het schilderij op de eerste verdieping, dus niet op de begane grond, van Musée d'Orsay. In een lichte ruimte vol met andere pastelgekleurde schilderijen die lijken op visioenen van een andere wereld. Ik sta voor haar. De herderin. En... In plaats van contact te maken met haar, hoor ik alleen maar de volgende zin door mijn hoofd galmen. Wat is dit moment een groot verschil met acht jaar geleden. Er is geen angst meer. Geen veel te zware last van geheimen. Geen verboden verlangens, geheime verlangens, die me meer verwarren dan richting geven. Ik heb nog heel veel in mijn leven te leren, maar deze les heb ik gehad. dank jongen. Oh, oh. Dit heb ik overleefd. 2014 S'avonds in ons kleine bedje, in het kleinste appartementje waar we ooit hebben geslapen, Vraagteun. Anne. Ik wil graag dat je eerlijk tegen me bent. Heb je iets met een andere jongen gedaan op de Camino? In elkaars armen verstrengeld stokt mijn adem. Ik krijg het koud en warm tegelijk. Ik probeer een antwoord te formuleren waarin ik de waarheid ontwijk. Met andere woorden, ik lieg. Oh, er is niets gebeurd hoor. Helemaal niets. Maar Teun blijft doorvragen als een doorgewinterde politieagent die verraad en leugens met gemak weet te onderscheiden van de waarheid. Hij weet dat ik lieg. Hij weet dat mijn afstand tot hem deze dagen met meer te maken heeft dan alleen een reis waarvan ik helemaal vol ben. ben eerlijk tegen me, Anne. Ik weet dat er iets gebeurd is. Zeg op. Na nog wel vijf keer ontkennen bezwijk ik onder mijn eigen leugens en de angst om Teun kwijt te raken als ik de waarheid vertel. Teun, je hebt gelijk. Ik heb gezond met een ander. Een luide stilte volgt. Teun laat me los. Ik zeg alleen dat. Ik zeg niet dat ik met een ander in bed heb gelegen. Ik zeg niet dat ik wel met wel twee mannen heb gekust en seks heb gehad. Ik zeg niet wat voor afschuwelijke trut ik ben, want dan weet ik dat ik hem voorgoed kwijt zal zijn. Heb je verder nog iets gedaan? Vraagt u. Nee, zeg ik resoluut. Ik probeer het zo overtuigend als mogelijk te zeggen. En ik denk aan alle verhalen die ik ooit las over liegen. Gaan je neusvleugels dan wijd staan? Moet je dan juist wel of niet je lippen van elkaar houden als je eventjes niet praat? Ik mag niet met, te veel met mijn ogen knipperen, dat, dat weet ik dan weer wel. Moet ik serieus kijken of mag ik ook lachen? Mijn hele lichaam wil lachen van de zenuwen. Een deel van mij wil dolgraag eerlijk zijn. Ik wil het uitschreeuwen. Maar ik ben zo bang om, om hem kwijt te raken. En ik begrijp zelf niet eens wat er gebeurd is. 2023. Wat er hierna gebeurde in 2023, dat krijgen de betalende abonnees van de Entering deze week ook te lezen in een blog... Um, dat is een vervolg op dit verhaal, want hoe mooi het ook in Parijs was, het kreeg wel een hele pijnlijke onverwachte wending op de allerlaatste dag. En um, die deel ik alleen met een selecte groep van betalende abonnees, omdat dit ook uh, privéinformatie een beetje is, dat nog niet een groot publiek mag hebben. Dus mocht jij hier wel geïnteresseerd naar zijn, kijk dan op de website in mijn shop voor, om betalende abonnee te worden. Het is sowieso heel waardevol om ook teksten en audiobestanden te horen die je uh, anders niet hoort. Alles wat ik hier net vertelde, dat waren fragmenten, uh, of niet alles, vooral die uit 2014, zijn fragmenten uit mijn boek over mijn ervaringen in het ziek van verlangen zijn. Dat boek is nog niet afgeschreven. Ik hoop dat in 2023 dit jaar te doen. Um, en ik heb het samengebracht in dit verhaal met het nu. En ik kan werkelijk met mijn hand op mijn hart zeggen... dat het acht hele leerzame, pijnlijke en inzichtgevende jaren waren... waarin ik mezelf heel goed heb leren kennen. En waarin het contact ook met mezelf werkelijk verdiept is. En dat is... Een van de belangrijkste dingen die voor mij het ziek van verlangen zijn gebracht hebben. Dat ik, dat ik echt een trede dieper in mezelf ben gegaan. Die slogan van deeper please. Maar dat, dat is ook in, in mij gebeurd. Het heeft me een rijker mens gemaakt met veel begrip voor dit onderwerp, dit taboe-onderwerp. Voor het zwijgen, voor het liegen, voor het vreemdgaan, affaires, verlangens. Alles gebeurt om een hele goede reden. Omdat we niet anders kunnen dan dat. Maar het vraagt om een zekere toewijding en een ja zeggen tegen jezelf. Om erachter te komen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Dus dat je niet langer meer, als ik zeg ja zeg tegen jezelf, dan betekent het ook dat je niet langer meer de aandacht de hele tijd naar buiten, op de wereld buiten je houdt. Maar dat je zegt, oké, okay, en nu ga ik eens kijken waarom er bij mij gebeurt wat er gebeurt. Waarom gebeurt dit mij? Waarom komt dit door me heen? Ik weet dat de manier waarop ik dat gedaan heb niet voor iedereen is weggelegd. Ik denk ook dat stel je voor je bent mijn werk tegengekomen. Dan kan het zijn dat je misschien veel meer baat hebt bij iemand anders. Een andere begeleider of dat je mij alleen voor een beetje inspiratie gebruikt. Um, want ik kies wel voor de weg naar binnen meer. In plaats van relatietherapie. Bijvoorbeeld, dat komt ook altijd een klein beetje wel aan bod, maar het is met name de, de relatie die je hebt met jezelf. En dus te luisteren naar wat er van binnen zich heeft aangediend. Mijn woorden zullen voor sommigen resoneren en voor anderen niet. In mijn ziek van verlangen online pakket dat ik gemaakt heb, dat um, is on demand te doen, dus dat kan je zelf op je eigen tempo doen, deel ik de belangrijkste kennis over ziek van verlangen zijn. Als je, je benieuwd naar bent, het staat op mijn website. En ik hoor van anderen dat het rust en inzichten geeft. En dat er ijverig notities worden gemaakt. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te horen. Want ik, vind het, ik ben zo blij dat ik dit aan het maken ben. Um, of oh, ik zeg ik ben het aan het maken ben. Dat is een beetje grappig, want dat is een beetje kennis. Uh, een nieuwtje dat ik eigenlijk nog niet mocht delen. Maar... Van mezelf, want het is nog aan het rijpen, maar ik ben het ziek van verlangen pakket enorm aan het uitbreiden, uh, met ook een nieuwe lezing die er binnenkort aankomt. Maar deze basis, deze essentie die nu op de website staat, die had ik zelf toen de tijd oh, zo graag gewild. Maar ik heb een heleboel zelf uitgevogeld. Ja, ik heb hele waardevolle mensen in mijn omgeving gehad. Waaronder ook mijn moeder die al een heleboel ervaring had in dit onderwerp. Maar ik heb voor mijn gevoel wel nog steeds zelf het wiel moeten uitvinden. En andere mensen zijn ook een hele fijne spiegel geweest in deze tijd. Sommigen echt heel pijnlijk en confronterend. Maar dat heeft me wel gebracht bij uh, mezelf. En bij de diepere betekenis van mijn verlangen. En verlangens. En de diepere betekenis ook van mijn vreemdgaan. En mijn zwijgen. Daarover. Um, ik had uiteindelijk iets van zes jaar lang heb ik niets gezegd. En in 2020, op een zekere ochtend, kon ik het ineens wel. Daar vertel ik ook over in een van de lezingen van het ziek van verlangen online pakket. Alles hè, wat... We doen gebeurt nogmaals om een hele goede reden. En dat enorme werk dat ik de afgelopen jaren heb gedaan... Dat wil ik jou het, het liefste gewoon waar het, waar het maar kan. Ik weet dat ik niet alles kan wegnemen. Ik weet dat ik een van de zoveel mensen ga zijn op jouw pad. Maar waar het maar kan... Oh, ik wil gewoon even één dikke steen van 100 kilo... van dat enorme gewicht wil ik van jou wegnemen en ik wil je laten zien, hé, hey, dit is er, deze weg is er, heb je er ook al zo naar gekeken, zodat we uit een doodlopende weg in onze eigen gedachten komen en dat ik je kan laten zien waar wel meerdere open wegen zijn om in te gaan. Ik, zo, ik wens je toe dat het worstelen voor jou minder lang en minder pijnlijk hoeft te zijn. Dus kijk eens naar het online pakket. En kijk eens of het je raakt. Um, en die, dat pakket kan je trouwens ook combineren met een enkele sessie. Dus dat je eerst het pakket doet, bekijkt en de cursus doet en daarna met mij een sessie boekt. Uh, en dan uh, werkt de sessie dus voor verbinding en dat je je verhaal ook kwijt kan. En dat ik de losse puzzelstukjes meer kan plaatsen in het grotere geheel. Ik heb mogen ook iemand die het op die manier gedaan heeft. Um, of je kunt een intakegesprek aanvragen voor een intensief. En hierbij krijg je als bonus ook het ziek van verlangen uh, online pakket als naslagwerk. Als je uiteindelijk kiest voor een intensief. Goed, lieve, lieve, jij weet dat er niets mis is met jou. Je bent alleen een mens die van binnen een nieuwe levensroep heeft gehoord. En nu op zoek is naar de expressie daarvan. Wat je ook doet. Wat je ook maar gedaan hebt. Je bent nogmaals een mens die op zoek is naar waarheid. En soms, ja, dan gebeurt dat met horten en stoten, met vallen en opstaan, fouten maken en kunnen handelen vanuit een innerlijke helderheid over wat jouw waarheid is. En andersom geldt dat dus ook, zolang die helderheid er niet is, maken we fouten. En dan zeggen andere mensen, maar fouten bestaan toch niet? <laughs> nou, voor mijn gevoel bestaan fouten echt wel. Maar dat betekent gewoon een disbalans. Of we niet in alignment zijn met je eigen innerlijke waarheid. Dus dat vind ik wat mooier gezegd. Oké, okay, dag, 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 lieve jij. En tot de volgende keer weer.